0: 所长反诈七，诈欺太阳介绍新型犯罪手法分析，教导听众不被诈骗，不再财损。所长反诈七，好的，第三种诈骗人头账户真实案例的手法。第三个就是假求职喽，案例是这样的，很多被害人他因为有求职的需求，不管是在寒暑假的找这个短期的打工哦，找兼职，或者是说年后要跳槽啊，要转职啊，或者是想要进入一个更好的政治体系，很多人都有这个求职和、哦、转职的一个需求，所以也被诈欺集团给利用哦，然后看上了这一点。那诈欺集团他们就会在所谓的可能。这 F B 啊，或或者是甚至也有利用正规的这个市求人人求事、哦，或者是求职网哦，刊登一些假讯息，那就有这被害人他在一页式广告当中看到了家庭代工的工作广告，一样啦，后续就加了对方的 lie 账号，基本上在台湾哦，这个、通讯软体不是说陈所长故意只停赖。其实，在台是因为在台湾被骗的通讯软基本上台湾人都是用 Line， 所以就一定会加入对方的 Line 账号，不用钱，然后又很难追，然後又不知道真实背后的资讯。那 Line 都是外国人的外国人的平台啊，基本上外国平台的话又难以司法追溯，所以都是加 Line 账号。加了之后，对方就称哦，这个要给予工作的这个资方啊，他就称说要将材料费汇到。被害人的银行账号，所以要求被害人将提款卡先寄出，确认哦，他是否这个真的是他自己本人的银行账号，所以要跟他核对啦，叫他要把真正的资料，这提款卡跟这个账本、存折本寄过去给这个公司，其实就是一个假的诈骗集团的公司哦。于是被害人他就会使用便利超商的店到店，将自己的金融卡、将自己的银行存折、金融机构的存折。包在电到店寄出去到诈骗集团指定的位置，看起来是个公司，但是是空投公司、假公司，或是根本不存在。那有时候是所谓的邮政信箱，那寄出去之后呢，再赖告知自己的金融卡密码。那没想到这一切的事情，我把自己的个资啊、这个、存折都寄出去了。过了好一阵子。对方的公司却都一直没有寄出本来这个被害者他所需要的家庭代工的材料，而且还收到了这个银行方以及警方的电话，才发现说自己的账户已经背景是遭到诈骗的集团的利用了。这个就是假求职诈欺，骗取人头账户。它的关键字呢，就是在于求职找工作。家庭代工哦，时间弹性哦，只要有手机，只要有电脑即可弹性工时。金融卡， l i n e 电到电哦，电到电这是属于这个超商所提供的一个寄货的方式，因为24小时嘛，不用像以前可能邮局它只有固定的上班日哦，可能9点到5点。现在店到店真的是好方便哦，很适合大家做网购，然后做这个小额的、小型的，等于说是工作的一个帮忙计划、啊、收货一个方式。那当然也是管道越,越方便，诈骗集团它能够利用的也就更多了，真的是令人防不胜防耶。接下来第四种诈骗的手法，也就是假贷款呐、啊。过年前其实很多公司很好，甚至是自己都会有一个。资金的需求可能是需要发年终奖金啊，如果是公司中小企业的话，那如果是自己可能过年过节啊，出去玩乐啊，或者是说见父母啊，跟亲朋好友的聚啊，有的人就需要手上有一点现金流嘛，才可以请吃饭啊，或者是说出门这个一些现金才可以花费，所以其实借由贷款吼、哦，然后来拥有一些现金也是蛮多的。所以，诈骗集团当然是不会放过这个假贷款的一个方式来诈骗相关他们所要的一个人头账户啦。像是被害人呢，可能就是在这个 Facebook 一样是一页式广告看到了资金需求的广告哦，于是就留下了 Line ID 啊，因为一定会保持，一定会说明的是说，哎，这个好借钱，然后利息低，然后不需要保，不需要担人，立即可借款。这不一定是只有 Facebook， 在 Google， 在 YouTube 上面也超多这种样子的广告了。那只要有资金需求的人上网哦，一搜寻，前面的三五个赞助广告，基本上都是要贷款、要借钱给大家的。那借钱哪有这么的容易呀、啊？如果是今天要跟银行借钱，那可能需要做保，可能需要提供财力证明，可能需要很多很多的手续，时间要审查嘛，怎么可能这么快？可是，在网络上借钱就是快，而且专员会马上就请。各位加奶，然后就会立刻又有其他的专员来透过奶跟这个潜在的被害人联系，都声称、啊、可以协助帮忙贷款，很快哦，可是需要先提供个人银行的网银账号以及密码来提高过件率，通过件数的比例过件率。于是被害人通常在这个情急之下呢，就会提供名下的银行的网络银行账号密码。那提供之后遭到警示，才发现又被诈骗了。OK， 这听起来其实蛮奇特的，蛮奇怪的。通常不就是因为缺钱所以才需要贷款吗？可是以陈所长实际我们受理的案件都指出哦。这个假的哦，骗人的诈欺集团，他常常哦就会跟这个想要贷款的被害人说，因为要加速我们哦，就是让你钱合法下来的速度，而且提高过件率，所以你还要再先汇个保证金，可能要先汇个三千五千保证金，听起来好像不是很高。赶快先汇给三千五千保证金，我们就可以加速你想要贷款的二十万，甚至可以帮你提高到三三十万元的一个现金流。那有些被害人就真的就相信了。那三千五千汇过去之后，这个假的贷款公司又会再透过 l i 再来电说：“哦，这个二十万元哦，即将即将要哦审核下来喽。”可是。因为你的这个往来吼、哦、是蛮信用是蛮好的，效率是蛮不错的，所以我们愿意哦降低本来要跟你收取的贷款的利率，只要你愿意再缴纳保证金以及物流处理费用三万块钱，我们就可以帮你贷款，把这个贷款金额提高到四十万，而且利率又可以再降低好几 percent， 就用这种一而再再而三把人步步的吼、哦、引入这个陷阱的方式。就告诉你说，只要再给多少的保证金呐、啊，就可以把钱就借跟对多余钱给你。可是大家想想看，我今天就是因为缺钱，所以才要跟你贷款。那我怎么还会有多余的钱？多余的钱来交保证金，然后再来贷款呢？其实，在实际上我这些被害人在当中不是说没有怀疑过，很多人都有怀疑过，都有质问过。可是这个诈骗集团的口才就是太好了，他就是有他的办法。一次一次的哦，这个说服这个被害人说，你现在啊，反正过年期间大家这个荷包紧紧，你就跟别人再你再跟你的亲朋友再多借一点钱嘛，借个三千五千，一人借五千，不就有不就有钱啦？到下到时候等到我们四十万都合下来，你再还他那三千五千甚至一万，不是很快速吗？这中间很快，一天之内甚至更短的时间，你就跟别人借就对了嘛。在这样子的操作之下，被害人又使被害人一步一步缴纳更多的保证金，甚至是跟其他的人借保证金来跟假诈欺公司贷款，因此就被骗了。不但转军区的钱再也提不出来，甚至自己所提供的网络银行账密马上就变成了人头账户了，真是得不偿失啊！而这种假贷款的诈欺，它的关键字就在于贷款过件率、网络银行赖，请大家要特别特别的留意哦。好的，各位听众朋友，欢迎回到所长反诈期。刚刚讲了四种人头账户取得被害人哦他的账户的四种案例手法，接下来要介绍最后两个，第五个。解除分歧，被害人我们一般民众很常在网络购物，可是却会接到了诈骗集团的电话，以话术说这个订单错误的理由啊，或者是不小心帮你设定成高级会员，这是各式各样很瞎的理由，要求被害人要寄送提款卡才能够解除重复扣款的问题。于是被害人就依照指示寄送提款卡。之后账户找警示后，才发现遭到诈骗了。解除付款、解除分期付款诈骗这种太这种案例啊，很常发生在大学院校，尤其是像同学会透过网络购物，可能买书啊，或者是买公仔，哦，买那个文具用品，或是那个处理家务的会买一些家庭用品。甚至是办公室文具，这些只要在网络购物，就会容易各自就会流出去。啊、有时候不晓的，或者是说被骇客出去的，各自就被诈骗集团给。所领得、所取得的，他打电话来，他都会知道说，各位潜在被害人，他买了什么东西？真的，真的有的时候是真的有买哎，然后就会用刚刚说的消化术，反正订单就是一定有错误了。可是这个错误很奇怪，其实都是诈骗集团哦、喔，就是所谓的假的购物公司的错误，可是他都会归因于这个被害人说，请你被害人就要提供提款卡，我们才能够帮你解除这个分期付款或是重复扣款。比如说，本来只有订一本书，可是他就是不小心把你操作成，把这个被害人操作成是经销商，所以现在变本来一百本，呃，本来是一本是两百块钱，现在突然之间变成了订了一千本，哇，一千本那不是就要交两百万？哪有可能有两百万可以交？所以被害人就紧张啊，有的时候就在懵懵懂懂当中就把这个提款卡自己的账户给转出去了，就这样上当受骗咯。像这种解除分期付款的诈骗，它的关键字就是在于订单错误、解除分期、提款卡。好的，最后一项今天要分析的这个诈骗手法，取得人头账户的，就是假冒公务员了。这假冒公务员呢？这公务员真的是千千百百种哦。大家从在路上、街上看到的警政、警方、哦，警察人员，那还有平常在办公室的户政事务所啦，所以捐、急诊处啊，这些都是大家会接触到的公务人员。甚至说这个案件的什么检察官、法官啊，什么刑警大队长啊，这些人都会有被冒用的风险哦。被害人啊，就接获假冒。户政事务所来电，以这个案例来说，它是户政事务所，我、哦、听起来好像比较没有这个杀伤性嘛。然后户政事务所的来电就称说，有人拿了这个被害人的证件申办户籍誊本，他就问被害人说：“啊，你有没有在什么时候啊？几月几号到？比如说，如果你是住台北，他就会问你说，你有没有到高雄啊？你有没有到这个台南去办户籍誊本？”那被害人一定会说：“没有啊，我就住在台北啊，没有去高雄，也没有去台南啊。”这个时候，公证事务所人就会说了：“好的，那这样子，我们怀疑有人是冒用了你的这个证件喽，所以等一下会有检察官跟警察来跟您致电说明确认这个案件。”然后就有假冒的检察官以及警察来电喽，就告诉了这个被害人他涉及了刑案，并且扬称说为了要协助被害人暂缓执行以及分案处理。也就是说，要暂时监管被害人的账户，要请被害人一定要将他的金融卡密码放在，比如说公园哦某个定点。陈爽这边实际上有处理过案件，是放在公园的秋千下。他叫他把他的存折以及他的金融卡还有密码要放在，就包在一个公文包里头，放在秋千底下。会有这个执行署的专员来取款哦，来取他的证件，不是取款。完整是取他的证件，那这样子的话才可以，就是加速这个真审调查，然后能够帮他就是解除，不然的话他这个他这个账户被他人冒用，他可能会有十几年的这个刑责，而且还会有坐牢。哦，这个时候他一定会告诉被害人说，等一下这个警察会来电，而且警察还会跟你加赖，他说为了顾及这个司法效率，哦，等一下我们会跟你加赖。那所有在不管是在电话中，在 LINE 上面所跟你讲述的这些情节哦，你绝对不可以告诉别人，因为这叫做侦查不公开。只要你告诉别人哦，你就变成了共犯，我们就会把你抓走。呃，所以就有时候是唬这个被害人一愣一愣的，照着这个诈欺集团人员的交的这个交付的方式，就把这些东西放在某个定点，然后之后就所谓的假专员来取走了信用卡啦、密码啦。很快了之后，一样他又发现他自己的账户的现金又被提领一空了，而且所谓的警察的奈啊来电檢查、检察官以及大队长的来电再也打不通，那也是直接消失。而且自己的账户遭到了警示之后，才发现这又是一起被诈骗的手法了。基本上，陈所上哦，身为一个派出所的所长，正正牌牌的公务人员，都一定要提醒大家。正牌的公务人员、警察、检察官、刑警大队长，基本上绝对不会主动打电话来说要求要加赖联系。就算是大家有时候手机一拿起来，看到哎、欸、这个电话看起来好像是某某派出所的电话、欸，哎，可是前面怎么会有一个加八八六？这也都是假的，因为电话的显示是可以篡改它的来电。它的位置的，但是如果是透过篡改的，通常都会有一个加号的这种电话，就一定是假的。还有呢，陈所长要提醒大家，不管是警察或是检察官要问案，我们都会有正式的一个通知书。那就算是警方哦，来电打电话请这个相关人员来派出所说明，也一定会给正确的实体的派出所的资讯。笔录 啊， 笔录是绝对不可能透过赖来做笔录 的， 透过任何的通讯软体做笔录不可能。笔录如果真的有这个调查的需求要做笔 录， 一定开案受 理， 只能够在实体的派出所。那来到实体派出 所， 大家就知道这一定是真警察嘛。那我们就会有真真切切正牌的警察、正牌的所长、警方来跟大家做这个说明。那如果说不放心的话，一样就是请大家拨打一六5反诈七专线，千万不要相信什么赖、like、可以做笔录的哦，也不要相信说侦查不公开，所以绝对不能将这起事情跟你的亲友讲，侦查不公开哦，不是这样子用的，请大家不要被一些呃似自然似是而非的这个术语给吓到喽，请拨打一六5反诈七专线。而假冒公务人员的诈欺关键字呢，就在于户政事务所、税捐稽征处、检察官、警察、金融卡、加赖做笔录以及侦查不公开。但是不好意思，一切仍然都是假的。重点中的重点就是，千万不要将金融账户、金融卡交给任何不认识的人哦。哇，各位听众朋友，是不是觉得怎么有这么多的陷阱啊？一不小心自己可能就变成这个诈欺集团的共犯了。这人头账户就是有这样子的太阳哦，帮大家归纳一下哦。利用网络广告，利用群组，不管是 l 群组，或是各式各样的社群软体的群组，来告诉你这有好康的，打个小工或者赚点小钱，可以租账户，而且租更多，分享更多就赚更多。或者是网路借贷，要提供存布，提供提款卡，要有硬件来供审核。那后这个杂七集团就会提供交货便的代码，请你去超商来自己来寄货，或者是透过网路来应征工作。那雇主也一样会提供账户资料及密码。我这样子看起来，其实有一个很重要、很主要的，就是透过网路，这一切一切透过网路成本最低，而且呢。触及的触角通路又最大，所以很容易就会网罗了很多诈欺共犯、帮助犯的潜在被害人，绝对是不可不慎啊！那防范重点，陈爽再一次、再次提醒、呼吁大家：，你为了保护自己哦，你的账户是绝对不要轻易交付给借用任何人哦，不论任何理由，相信你自己的直觉，相信你自己的直觉哦。各位听众朋友，大家好，欢迎回到所长请教喽，我是陈所长。所长在今天大家上班的第一天呢，就讲了这个比较沉重的主题，叫做人头账户的诈骗手法。刚才讲了一共有六种，那实际上啊，自己不小心就可能变成了诈骗集团的共犯、帮助犯。这个诈骗集团真的是非常可恶 哦！ 他以人头账户来骗民众的血汗 钱， 就光是这五年来 啊， 就有十九万人因为提供的账户被法 办， 但是有三千四百余人被起诉。说实 在， 真的是非常非常耗费司法资源了。所以为了解决这个状况，实际上洗钱防治法它也在去年的六月份哦有增修一些相关的法案，最重要的就是增修提供账户罪。提供账户罪就是刚刚所说的啊，我在不知情、不知道，或者是不是很在意、不是很在乎，或者是。自己假装不知道账号的这个状况之下，就把自己的账户、提款卡，甚至是提款卡密码都交付给不认识的人，或者是自称是假检察官、假刑警、假警察。如果自己就是这样的人头账户的帮助犯，提供账户，在过去可能大家都会主张说我不知道啊，我自己也是被害人啊。那我今天也只是看了一个广告啊，就以为说我是要去求职，所以我是在完全不知情的状况。就把这个账户交出去，所以我应该没有罪吧？这个应该是不起诉处分吧？但实际上这样子五年以来哦，实在是就是太多太多的案例了，基本上防不胜防。所以与其说在事后不断不断的追契、不断不断的侦办，要耗费许多许多的司法资源，而且还不见得能够善终。法务部呢，在去年的六月份就有修法。在这个洗钱防治法的部分就有修法，因为修法之前，如果说诈欺集团他收集人头账户，只要赃款啊他没有汇入，可能就无法可罚了。但是在这个洗钱防治法去年六月修正之后，就增订了无正当理由收集账户账号罪，违反的最高可以处五年的有期徒刑哦。哦，这个是针对诈欺集团的。你明明没有什么理由，你干嘛急着叫人家账户要给你啊？哦，这是叫做无正当理由收集账户账号罪，可以处五年的徒刑。那如果民众呢？民众如果卖账户、卖账号，或者是提供三个以上的自己的账户给诈骗集团，或者是经过行政告诫，比如说警方打电话通知你啦、啊，你这可能已经被滥用、被盗用了，这就是所谓的行政告诫。五年内如果再犯，就是五年之后你还是嘴巴说的是我不知道啊，我也不晓得啊的这种，我不是故意的这种再犯的理由是不会被接受的。五年内再犯哦，卖账户、出租账号，或者是提供三个以上的账号、哦、给这个诈骗集团，就会面临三年的刑责，三年的有期徒刑。也就是说，这个帮助犯是成立的。修法之后。民众就更有保管自己账户的责任了。如果没有正当的理由，再也难以用自己是被骗的，我也是无辜，我也不知道，当做借口来卸责脱罪喽。好的，今天所长秦教楼节目就在此告一段落。希望各位听众朋友，除了每周四下午的三点十分到四点之间锁定复兴广播电台的首播，也可以搜寻陈所长 FB 和 Instagram 来继续线上收听哦。那我们下周再会，拜拜。